0: Online. Výborne, takže sme online. Milí priatelia, vítame vás pri druhom MIP-Tolku, MIP rozpráva o rôznych témach architektúry a urbanizmu. Pred mesiacom sme boli o takomto čase na Komenského, ktoré bolo jedným z prvých pilotov vôbec architektonických súťaží. Tak sme si to tematicky preklenuli dnes na tému architektonické súťaže a vyzerá, že je to veľmi architektonicky nabitý týždeň a my už máme vlastne po Cezárovi aj pomerne významných hostí. A Dnes na túto tému privítame troch architektov. a Prvým z nich určite začneme Pavlom Paňakom, ktorý vlastne je zodpovedný. Možno pre tých, ktorí sú naši mladší poslucháči. Určite poznáte budovu divadla SND ako nového divadla. Alebo našu banku, alebo vôbec vodné dielo Gabčíkovo pôsobí v atelirii Paňak Kusy a včera teda vyhral aj ocenenie za Cezara, čiže gratulujeme. Ďakujem, okay. že ste prišli. A druhou hostkou je, ja by som povedal, že jedna z najväčších popularizátorok e, historickej architektúry a takému sitlivovacému prístupu k nej, Henrita Moraučíková pracuje na Slovenskej akadémie vied a veľmi aktivne upoznáte možno aj z takých platform, ako Dokomomo. Vlastne vy sa zaoberáte ochranou možno modernistických budov, ktoré sú v pomerne také nedávnej histórii a často vás vidíme v rôznych aj porotách súťaží a vôbec angažovať sa do toho. Tak A tretím vlastne v poradí najmladším, ale momentálne asi pre mňa aj najvýznamnejším hostom je môj kolega Peťo Leny, ktorý... Dobrý ktorý vlastne predo prvý podcast na Radio FM. Teraz sa stretáme, dúfam, že lepšej rečníckej konštalácii. Peťo vedie Atelier 2021, tak ho možno poznáte z nedávnej histórie, ktoré sa zoberá nielen architektúrou, ale práve súťažami. A touto agendou sa zaoberá aj na Metropolitnom inštitúte v Ratislavi, kde je tvoja rola vlastne nielen vypilotovať prvé súťaže, ale aj nastaviť systém takéhoto nieže veľkopánskeho huncúdstva, jak tu pred chvíľou zaznelo ale vlastne ako to zaznelo, že toto patrí k demokratickej spoločnosti. Takže aj o tom sa budeme dneska baviť. Ten názov je, že či teda súťaže majú priniesť progresívny návrh, alebo stabilný, takže cítime tam aj nejaké politikum. Ja by som mal na začiatok chcela uh, vás sa spýtať, že keď sa povie architektonická súťaž, možno to je známe ľuďom z praxe, ale sledujú nás aj ľudia, ktorí možno sú len fanúškové architektúry a rozmýšľajú, prečo sa o tom bavíme, prečo sme z toho takí nadšený. Tak Skúste nám možno povedať, že uh, také najvýznamnejšie architektonické súťaže ja neviem, v histórii vôbec svetovej alebo možno slovenskej, prečo sa udiali a vlastne na čo toto všetko? Ja by som povedala, že začne historička. Ja, tak? ja vám začať, dobera,
1: tak, tak pokúsim sa. No, myslím si, že, že architektonické súťaže sú dôležité, pretože prinášajú vlastne verejnosti obrovskú hodnotu v podobe viacerých názorov na nejakú jednu tému, ktorá je samozrejme asi závažná, keďže sa rozhodla, rozhodol ten objednávateľ riešiť tú tému súťažou. My sme si tu už predtým trošku rozprávali, že, že kedy vlastne sa tie súťaže začali brať spoločensky vážne a sme to datovali zhruba do, do polovice 19. storočia, keď, keď vlastne sa demokratizovali um, autoritatívne alebo tie, tie vládarské um, usporiadania štátne a, a zrazu bolo treba sa viacej zodpovedať na to, že, za to, že, na čo sa tie verejné investície míňajú. Takže vzniklo to naozaj skôr v tom verejnom sektore. Či už spomenieme súťažená na, na ja neviem, riešenia miest, prvé urbanistické súťaže, ktoré vlastne mali presadiť moderný urbanizmus v kontekste plánovania mesta. Hovoríme stále Napríklad. o tom 19. storočí, či už to bolo súťaž na, na viedenský viede, urbanizmus a riešenie dopravy, alebo si môžeme zobrať aj, aj ďalšie veľkomesta, zažili to rovnako Berlín, Londýna a Paríža a iné mesta. Ale samozrejme išlo aj o verejné stavby typu Mestské divadla, poštové budovy, rôzne pamätné miesta. Napríklad v Úhorsku boli veľmi populárne súťaže na náhrobky a mm-hmm. Prečo? sa potom... No on, to sa vlastne hľadali najlepšie riešenia na, na v podstate typy náhrobkov, ktoré sa potom opakovane produkovali ako nejaký, ja neviem, ako vzor nasledovania hodný. Tam inak môj obľúbenec Friedrich Weinvorm uspal v nejakej súťaži švandovnej. Na to všetko. si predstavím, že je taká malá architektúra, ktorá je veľmi vys- vysoko odberová. Hej? Uh, očividne to bolo a celkom aj pekné peniaze dostávali tí výťazy, takže okay. v školy napríklad sa samozrejme boli veľmi dôležitou dôležitou zákazkou, ktorá sa hľadala cez cestuťaže, takže tie začiatky boli asi takéto. A nebolo to aj tak, e, ja viem, že jeden ten moment je
0: taká demokratizácia ako zmena toho režimu, ale počúvame vlastne, že, že aj v renesanci alebo možno ešte ďalej v histórii ja, nejaký panovník alebo mecenáš si vybral nejakého toho architekta, a, takže aj tam bol nejaký element súťaže možno, že nie v tom našom poňatí, ale
1: už bola nejaká selekcia ja, určite áno, samozrejme, že to boli súťaže, skôr by som povedal že, že vyzvané, že vyzvané. si objednal ten mecen alebo ten panovník od viacerých architektov návrhy a potom sa rozhodoval, že na základe tých kritérií, či už ako vyhoveli jeho estetickému cíteniu alebo funkčnému, alebo finančným možnostiam, tak si samozrejme vyberal, vyberal toho svojho favorita. Ale myslím si, že k tomu rozvoju takých tých veľkých architektonických súťaží, tých, ktoré nie sú pozývané alebo vyzývané, ale sú to tie anonymné súťaže, že to vlastne k tomu došlo v podstate potom, ako sa etablovala profesia architekta. Uh-huh. A to zase sa bavíme aj o tom konci 19. Uh-huh. začiatku 20. storočia, keď už architektonická obec vlastne očakávala a tlačila na to, uh-huh. aby, aby sa tie objednávky zadávali prostredstvom súťaže.
0: Tak ďakujem za taký krátky historický a Spídem aj ďalších dvoch hostí, že aké sú vaše najobľúbenejšie súťaže a aký má príbeh, možno tá budova alebo možno aj verejný priestor.
2: Majú blúbeniešie v akom slova z mysle?
0: V akomkoľvek.
2: Aha. Na, na ktoré si najradšie spomínam?
0: Možno nevlastnú. Tak by, aby sme nemali uplesov.
2: Nie, nie. Ako súťaže, ktoré sa mi zdajú zaujímavé, alebo uh-huh. ktoré boli, boli veľmi dôležité. Poviem najprv. V meritku globálnom pre mňa to bola určite súťaž na operu v Sydney. Uh-huh. V meritku európskom dve súťaže si myslím, ktoré... Každá vyšla inak. Jedna bola súťažná budovu, budovu spoločnosti národov medzi vojnami, a, ktorá bola akoby nejakým spriatočníckým krokom. A potom po vojne, v závere 60. rokov, alebo začiatkom 70. súťažná na... na v Parížská súťažná kultúrne centrum Bobulk uh-huh. dnes, dnes zvané Centre Pompidou. To sú pre mňa také veľmi dôležité z tých, z toho svetového meritka a z toho Československého je ich viacero. Uh-huh. Po vojnových dôležitých súťaží e, silne sa to, ono sa to rozbehlo už vlastne v 50 rokoch rokoch 60 rokoch nemuselo to mať podobu bezprostredne súťaže akoby nejakej vyhlásenej súťaže verejnej architektonickej, Veľmi často to boli súťaže porovnávacie štúdie, uh-huh. ktoré sa robili cez zve slovenských architektov. Vtedy uh-huh. aj, aj, aj to bola jedna legitimná forma. Takto napríklad zišiel dedečkov návrh na, na prestavbu a dostavu Národnej galerie. Uh-huh. No a potom sú... Určite súťaž na pamätník Slovenského národného povstania. Mm. A potom prichádzajú tie veľké, veľké prestížne súťaže, to znamená na Slovenské národné divadlo v závere v 79. roku. Čo je ešte? Národná banka. Asi to sú možno také tie najprestižnejšie. Naj, A všetky tieto budovy
0: spája, že priniesli ten najlepší návrh alebo bol neočakávaný v tej dobe?
2: Ale... Ešte, prepáč, ešte mm-hmm. som jednu zabudol povedať veľmi dôležitú súťaž a to bola súťaž na, na zorganizovanie novej Petržalky. Mm-hmm. Veľká urbanistická súťaž z, prí, z príležitosti z veľkého celosvetového stretnutia architektov. Tá, tá súťaž bola myslím do 67. roku. Veľká, snaď naj, naj, najsilnejšie obsadená medzinárodná súťaž mm-hmm. pre, na slovenskú tému, určite.
0: Ja už to dostávam trošku taký pocit, že architektonické olimpiády, hej, že či toto môže byť jedna z tých najvyšších ocenení byť v takejto medzinárodnej súťaži, hlavne v tých globálnych, ktorých ste spoznávali.
2: Tak iste viete, tie, tie veľké súťaže, tie iste tomu víťazovi donášajú aj veľkú slávu, aj veľa starostí. Ale... Ište to sú také mm-hmm. hviezdne hodiny architekta.
0: Peter, aká je tvoja najobľúbenejšia súťaž?
2: Ja viem. Tá spred včerajška. Kúpeľa Grösling samozrejme. O tom sa
3: teraz nehovorí.
4: Poďme.
2: Súťaž na kúpela grosling skončila
3: teraz pred pol hodinou, takže to je taká celkom čerstvá vec, ktorej sa teším. A už teraz je moja obľúbená. Z tých vecí, ktoré skončili teda skôr, tak... A... Mám rád súťaže, ktoré skončili výsledkom, ktorý sa postavil a ktorý je zaujímavý. Z tých súťaží, ktoré vlastne prebehli za socializmu, tak podľa mňa ako vrcholová vec je slovenský rozhlas. Je to neuveriteľné dielo, ktoré je akože neuveriteľné, že vzniklo vôbec, ak tomu ešte na Slovensku. A z tých súťaží, ktoré vlastne boli už za demokracie, tak... Z tých, čo poznám, tak napriek tomu, teda, že som sa toho nejakým spôsobom zúčastnil, tak, tak to budeme menovať, tak podľa mňa bola významná súťaž na uh-huh. radnicu v Leopoldove. Uh-huh. Bol to taký, taký určitý predel, vlastne v dobe, keď tých súťaží bolo málo a keď tá všeobecná dôvera bola vlastne veľmi nízka, uh-huh. tak ten Leopoldov vlastne pomohol poslúžiť ako taká nejaká ukážka toho, že vlastne je to možné.
0: Uh-huh. Ja ešte ostanem v takom globálnom meritku, lebo... M- Uh, predsa len východ, akože rozdiel medzi východom a západom. Sú, sú nejaké krajiny, ktoré majú povedzme, dlhodobo takú uh, tradíciu v týchto súťažiach alebo uh, sú v tom lepšie, pretože zdá sa mi, že s ohľadom na našu históriu my sa do toho tak chytáme, hlavne posledné roky. Takže či to bolo nejaká záležitosť nejakej krajiny alebo, alebo to bolo proste len tak, že 19.
1: storočia všetko no nie, ja sa Ja si myslím, že to, že to veľmi súvisí naozaj s tým, že do aké miery tá krajina bola schopná investovať, uh-huh. takže vždy sú to tie obdobia, keď, keď sa generujú veľké investície stavebné. A samozrejme aj to, do akej miery potom tam hrá rolu trebárs ten sociálny štát. Uh-huh. To sa týka výstavby a súťaží po druhej svetovej vojne. Ale uh-huh. ja by som sa vrátila ešte k tomu, čo, čo Paolo vlastne začal, že Tie prvé veľké súťaže to, to sú tie bohaté krajiny. Že, ja neviem, ja by som ešte pridala k tým tvojim obľúbeným, skoro by sme sa zhodli, že pridám, čo ja viem, súťaž na, na budovu Chicago Tribune. Okay. Slávna vlastne. súťaž zo začiatku 20. storočia, kde vlastne bohatý um, vlastník vydavateľského domu v podstate otvoril priestor pre... pre s- Tri stovky architektov svetových, uh-huh. ktorí ukazovali, ako v ich predstavách má vyzerať mrakodrap. Uh-huh. To bola fantastická súťaž s výsledkom, ktorý zase veľmi by som veda charakterizuje to, ako častokrát tie súťaže dopadnú. Že, že sú tam uh, experimentálne, veľmi novatorské návrhy sú tam návrhy, ktoré posúvajú tú diskusiu architektonickú dopredu, ale paradoxne výťazom sa stane návrh, ktorý vlastne je najlepšie ako keby ukotvený v tom status quo. A to sa presne stalo pri Chicago Tribune, že čo ja viem... Nemci, ktorí tam prinesli Gropius, priniesol nádherný vežiak subtilný, úžasný, nie, nezvyťazil. Zvyťazili Američania s konzervatívnym, gotizujúcou takou tortou, ktorá sa v podstate stavala už tedy po celej Amerike. Uh-huh. A to isté tá druhá súťaž, čo si spomínal, tá Ženeva. Vlastne budova ano. spojených národov. Po, dru- po prvej svetovej vojne obrovská medzinárodná investícia, vlastne špičková a najväčšie hviezdy ako Corbusier a, a Hannes Mayer nádherné návrhy bez šance a vyhrali to architekti, ktorí v podstate priniesli veľmi konzervatívnu klasickú architektúru možno dnes už sa na ňu pozeráme aj s istým rešpektom, ale v tom období vyvolala obrovskú vlnu odporu mm-hmm. a neviem, či náhodou celý siam nezvykol, nevznikol, pretože že boli tak naštvatí tí architekti avangardní, že, že čo sa stalo? No tak zdá že... sa, že
0: chytáte možno, že aj ten tú tému, alebo dramatický úzol tejto debaty, že či teda súťaže sú schopné priniesť ten najprogresívnejší návrh alebo naozaj vyhrať to status quo, že že, že tak ako to teda vzniká, hej? Že je to oporote, že nakoniec aj tak všetci prevážia, alebo to poznajú, alebo, alebo poznáte aj súťaž, kde to naozaj bolo tak, že niečo úplne nové vyhralo.
2: Ja myslím, že to nemá nejakú jednotnú receptúru. Ten mechanizmus je stále rovnaký, ale to celé ostatné je alchímia z úrovne návrhov, z kvality poroty, ani nie tak kvality, zo zloženia poroty. Mm. A, a to, ta, to sú až, až také sotva ulapiteľné témy, kedy sa začne to rozhodnutie uberať nejakým takým svojim životom a svojim, svojim smerom. A nie, na to nie je, nie je na to nejaká, na to nie je pravidlo. Mm. Je, to, je to, otvorená hra až mm. do konca. A, ona ani nemusí zaručiť naozaj to, že zvíťazí zvyťaz, ten najprogresívnejší návrh. Ale fakt je, že žiaden iný lepší spôsob na, na zrovnanie názorov na jeden problém neestuje. Mm-hmm. Proste v tom je to, to je tak.
0: Pozeral som film Jedna z nahnevaných mužov, kde bolo vlastne porodcovia a jeden bol proti. E, mali rozhodovať o nejakom treste smrti. A všetci boli jasne za a on ich dokázal presvedčiť ano, o úplnom opaku, čiže napríklad. to si prejstám po to alchýmiu, čo sa tam môže diať v tej porote. A, dobre, možno sa ešte vráťme do nedávnej histórie, Vy ste spomínali pomerne veľa tých budov, ako keby, ale za súťaži za komunizmu, ako keby ich bolo a potom vlastne my sme sa do toho komunizmu úplne nenarodili, takže potom sme vyrastali s tým, že moc toho nebolo. Peťo, podľa mňa aj tvoja aktivita akože profesná ešte pred vstupom do inštitútu bolo aj to, že si sa snažil nejakým spôsobom zareagovať na nedostatok súťaží a preto sme mali tú demokraciu. Tak kde je to vákum a prečo sa stalo po tom 89., že zrazu nič?
1: Ale ono to nebolo celkom, že nič nebolo. Tak, sedí provokačná tu, otázka. Sedí tu palopáňa, ktorí vyhrali súťaž na novostavbu Národnej banky Slovenska a to bolo po revolúcii. Ale, ale bolo toho rozhodne menej. No, ale bolo nečo, to spôsobené nečo. práve tým, že verejný sektor, ktorý vlastne má uh, z titulu svojho uh-huh. postavenia povinnosť robiť súťaže, tak ten prakticky neinvestoval. Uh-huh. Takže toto odpadlo, tento segment a ten je dodnes veľmi dietný lebo tie súťaže, o ktorých sa bavíme, že sú, tak sú to väčšinou súťaže, nechcem teraz povedať, že marginálne, ale mm-hmm. to nie sú tie veľké štátne objednávky typu divadlo, typu, ja neviem, kultúrny dom alebo, alebo proste z veľkého mesta. A myslím si, že toto spôsobilo jednoducho. Tento sektor neinvestoval, to znamená, nesúťažil a súkromní investori. V podstate na začiatku 90. roky tam to povedomie to. o tom, Nechom. že si budem vyberať architekta na základe súťaže, neexistovalo.
0: Mohlo to súvisieť aj s privatizáciou, že verejný majetok sa
1: rozpredával a všetci proste tak niek mysleli na seba. Bol to proste ten divoký kapitalizmus, keď, keď išlo o to rýchlo postaviť, rýchlo naprojektovať a, a toto jednoducho súťaž bola vnímaná si ako zdržovačka zbytočná. Neviem. Ale tá otázka smerovala tebe, Peťo, tak ako,
0: ako si to ty vnímal, že si s tým začal?
3: No. Ja tú situáciu v podstate vnímam niekedy zhruba od roku 2005, kedy, mm. kedy vlastne som, som začal sledovať danie okolo architektúry, keď som nastúpil na školu. A ja tú situáciu proste vnímam tak, že tá občianská spoločnosť jednoducho nebola na takom stupni vyspelosti a nemala také možnosti, aké teda postupne získava v rámci tých posledných rokov, kedy vlastne ten počet postupne stúpa. Na začiatku som cítil možno oveľa väčšiu nedôveru v rámci toho verejného sektora, ako, ako je to teraz. Vlastne s každou ďalšou súťažou, ktorá prinesie nejaký zmysluplný výsledok. Mm-hmm. To znamená, že kvalitnú stavbu, ktorá sa postaví, alebo teda, ktorá a, sa stavia, mm-hmm. tak vlastne tá, tá dôvera postupne rastie. A postupne to stúpa. No akože ja ako Henrieta ja hovorí, tak tie veľké veci sa nesúťažia. <laughs> ja si myslím, že, že to, že sa tie veci... To, že sa nám zdá, že sa tie veci nestavajú, je iba vlastne nejaká časť toho problému. Že podľa mňa stále sa stavujú obrovské veci, akurát tie veci sú stavané kať iným spôsobom. Napríklad... Každá doba má proste nejaké svoje investičné akcie. Mm-hmm. Kedy si sa robili divadlá, rozhlasy, banky, banky a tak ďalej. Dneska sa stavajú dialničné mosty, stavajú sa železničné stanice a tak ďalej. A to sú všetko vlastne obrovitánske zadania, mm-hmm ktoré reálne existujú na Slovensku dnes, ale neriešia sa formou súťaže. Myslím Formál si, že... Formou architektornické súťaže. súťaže hej. Pričom to by boli nádherné zadania, na ktorých by mohla vyrazť vlastne celá súčasná generácia.
0: Uh-huh. To je pravda. My to pripomínamo mentora Cecila Balmonda, ktorý hovoril, že jeho vlastne najobľúbeníšie stavby a želal by si viac súťaží práve na mosty, lebo to je pre neho aj symbolická gesto pre architekt tak ako posunca z tej budovy do niečo takéhoto takže ďaká za tento ako keby nový pohľad ale predsa len mám to akože že že nepoviem, že pamätníka, ale vy ste zažili tú dobu a, a vy sa venujete histórii a, že, že keď ma hovorí o demokratizácii spoločnosti že komunizmus nebol demokracia že ako sa súťažilo počas komunizmu boli tam nejaké politické tlaky alebo boli tie uh, ako keby
1: súťaže čisté to, určite palo to zažil priamo na vlastnej koži, ale my keď to zhodnotíme ako historici a pozeráme sa na súťaže, porovnávame Trebers uh-huh. súťaže z obdobia prvé Československej republiky a potom Trebers súťaže zo 60 rokov, tak tam nejaký veľký rozdiel v mechanizme toho súťaženia vlastne sa nedá nájsť. Uh-huh. A tie poroty si myslím takisto, že boli zostavované skutočne s odborníkov, že dokonca tam bol oveľa menej zastúpený ten uh-huh. investorský sektor, uh-huh. ako je to Trebers dnes. Uh-huh. A to platí rovnako aj na tie 30 20 30 roky na tie 60-te
2: celkom, celkom isto teda ne, nepobadal som ani v najmenšom e, tých súťaží, ktorých som sa ja zúčastnil. Čiže bol, boli sme u toho aj s Martinom Kusim a s Pedrom Baverom tak akoby politický tlak určite nie. Uh-huh. Určite nie. Ani, ani čo sme sa potom podozvedali zo zákulisí uh-huh. tých. Jediný, jediný malý taký politický úkaz bol to sme sa tiež potom dozvedeli, že keď sa otvorili, v Dolnej Krupej sa porotovalo Národné divadlo a otvorili obálky, tak prvé bolo, že kam si zavolali, že kto to sú tí Baverkusy a paňák. A, a bolo, že, že sme v poriadku, tak potom sa to mohlo. Ako, Čo znamenalo to v poriadku? Ja neviem, že či nesme nejakí disidenti, alebo okay. viete, že či nesme nejaké takéto živojí. No, ale, ale, ale paradoxne, a, keď sa bavíme a, o tých
1: politických a, vplyvoch, oveľa väčší a, politický vplyv bol vlastne za tie prvé republiky. Lebo vás. teraz mi prišlo naom um vlastne ten, ten škandál okolo súťaže na, na Zemědelské múzeum, dnes budova Národného a, múzea. Nie, tu u nás tu, v Bratislave na nábreži Dunaja, kde vyhral Pavel Janák, veľký to český architekt, profesor, obrovská postava... A napriek tomu sa podarilo uh, to tak krásne zmanipulovať, že nakoniec projekt bol zadaný Harmincovi a stojí tam Harmincov barák a okay. nie Janákov. Okay. Takže ako, by som povedala, že vtedy boli tie politické tlaky paradoxne uh-huh. tým, že tých politických strán bolo viac uh-huh. a chceli si každá uhrať ako tú svoju pozíciu. Agrárnici, ktorí podporovali Harminca, mali blízko k zemedelskému uh-huh. múzeu, tak tam chceli mať svojho človeka. Uh-huh. Čo v tej autoritatívnej komunistickej spoločnosti, kde bola jedna strana, no tak <tým> ten súboj vlastne neexistoval. Dobre, a ešte predtým
0: e sa posuním úplne že na Slovensko alebo Československo. V tomto období tak mi akože prebleslo hlavou, že, že teraz sa vlastne hodne stavia v Číne na blízkom východe, tam sú obrovské peniaze, tam proste všetci architekti stavajú, aj hviezdni architekti a chcú stavať. Tam sú to súťaže, alebo to si len nejaký bohatý šejk, alebo neviem, proste, že Čína je, je, zada. Je, ako je to, je to tam? aj
2: tak, aj tak. Je to aj tak, aj tak. Robia sa velikánske súťaže, veľké a aj na, na veľmi ako prestížne, nové štvrte. Mm-hmm. Myslím teraz na, na Áziu, osobitne na Čínu. Mm-hmm. Ale sú to aj priame oslovenia, ktoré idú bez súťaže, že si vyvolia mm-hmm. niekoho a ten, tento ďalej robí... Teraz som na mysli treba... S, noveľovú pobočku Louvre v Abu, Abu Dhabi na, na, na priamu zákazku. Čiže deje sa to aj mm-hmm. tak, aj tak.
0: Mm-hmm. Tak akože pred pár rokmi som bola vlastne v Kazachstane a tá Astana, to je proste akože každý tam chce stavať, hej, lebo to je Jasný. proste geniálna ano. priama objednávka a, teda, a je to presne tá hviezdna architektúra. Ale tak poďme na Slovensko, že teraz, že Vieme, že určite, že, že verejný sektor je asi z tých jeden z tých najchudobnejších. Proste máme problém s pozemkami, máme problém vlastne s koordináciou, že je tu samozpráva, keď si vyhlási súťaž, to je skôr úkaz, hej, že, že, že keď sa toto niečo stane. Takže čo sa dneska zadáva a zlepšuje sa to oproti, povedzme, že poslednému desaťročiu? Peťo, to už asi na teba.
3: Taká odpoveď je jasná. Jak som hovorila aj predtým, že s tým, ako rastie spoločnosť a ako rastie ten verejný sektor, tak postupne sa to zdvíja tá úroveň, samozrejme. Také zadania, ktoré teraz frčia, ktoré možno teda ako odzrkadľujú fakt dobu, v ktorej sme teraz sú revitalizácie námestí. Uh-huh. Je to špecifické tým, že, že veľa obcí alebo veľa miest má nejaké formy verejných priestranstv vo svojich centrách, ktoré sú v rôznej úrovni zanedbania. Uh-huh. Málo kedy sa zaklada nové námestie, väčšinou je to len nejaký taký ako prerozprávanie vlastne toho príbehu, ktorý tam už bol. Uh-huh. Ja to spomínam, pretože vlastne z tých zhruba 20 súťaží, čo sú teraz na Slovensku tento rok, tak akože určitá časť sú, sú presne takéto veci. Typu Komenského námestie, uh-huh. proste nejaký priestor, ktorý je už teraz stavebne vymedzený, ale treba ho vlastne nejako, nejakú formu mu dať. Uh, súťaž na námestie, SNP a Kamenné námestie a tak ďalej,
1: a je to asi pardon, že mm-hmm. je tam vidieť ten rozdiel, že zatiaľ, čo vtedy cez, kom, cez komunizmus bol štát, mm-hmm. investor, teraz sú to obca mesta. A že už naozaj vidno, že ktoré sú skvelé, že ja viem, Trenčín, hej, dostali Cezara za to, mm-hmm. ako sa aktivizujú v prospech architektúry. Leopoldov, už sme spomínali, Trnáva, Bratislava je teraz mm-hmm. výborným príkladom vlastne vďaka Mibu. To nemôžeš sám povedať, to môžem ani ja povedať. <laughs> Robíme Chy, si tu... Ja Robíme m- si tu... N- <laughs> ja tak, 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 takže... tak ja môžem, ja nie som súčasný IBU.
0: My vám za to ďakujeme samozrejme, ale vlastne je to zaujímavé, pretože asi... Teda je to tak, že povedzme to námestí alebo verejný priestor je lacnejšie ako vybudovať, ja neviem, nejakú budovu. Ale
3: Ono je to dané tým, tým, že proste to je ten problém, ktorý to mesto trápi v súčasnosti. Hej? Uh-huh. Že keby to... Te, takto, že tie súťaže sa nerobia pre súťaže. Tie súťaže sa robia kvôli tomu, že existuje nejaké zadanie. Uh-huh. A to zadanie vlastne potrebuje nejakú architektonickú formu. Keby mesto malo potrebu postaviť nový rozhlas, tak je súťaž na rozhlas. Mesto v skutočnosti rieši to, že má zajedbané verejné priestranstva uh-huh. a začína sa vlastne one znova hlásiť a znova ich posúvať na nejakú úroveň. Uh-huh. Tak proste sú súťaže na toto. Uh-huh. Keď bude iná potreba, tak, tak budú súťaže zase na Čo to. Čo
0: napríklad štát, lebo štát má väčšinou kompetencie v týchto obrovských akože, že, že budovách. On by si mohol dať novú operu alebo rozhlas, alebo televíziu ako je to s našimi štátnymi škúciami? No, to by
1: sme sa mali spýtať, že prečo napríklad taká prestavba hradu <laughs> nebola zadaná. Kritický moment debaty. hradu nebola zadaná cez architektonickú súťaž. Uh-huh. A to si myslím, že je jedna z najväčších investícií o takýchto, tohto typu, keď odhliadneme samozrejme od mostov. Uh-huh. To máme ďalší príklad nesúťaženia a podobne. Takže štát si moc nepotrpí na tieto veci. O no štátnej teraz hovoríme o železniciach, ale keď ste spomenuli,
0: že teraz sú vlastne že hlavné stanice tým miestom, ktoré sú vlastne, ako keby tým chrámom dnešnej doby v tom tranzite, tak to je veľmi zaujímavá perspektíva.
1: No tak závisí to zase, že kto je vlastníkom a kto vlastne bude bude vypisovať, keď teda bude vypisovať súťaž, lebo môžu to byť železnice, uh-huh. môže to byť obec alebo uh-huh. mesto, že je vlastníkom tam. Myslím si, že to nie je úplne jednoznačné, že, že vždy je tam štát ako, ako ten kľúčový vlastník.
2: Spravidľa sú to také, také areály, kde je to už majetkoprávne, je to vychystané na to, aby, aby že tam nie je jeden jasný vyhlasovateľ, Čo to sú aj územnícky sú to mm-hmm. komplikované vzťahy východiska pre tú mm-hmm.
0: súťaž. Tak spomenuli sme teda akože viac menej že verejný sektor, ale predsa sme zaznamenali nejaké súťaže alebo som pro to súťaže aj od developerov. Máte pocit, že sa už kultivujú aj oni a že vlastne začínajú ako keby naberať túto modu, lebo povedzme v zahraničí to tak je, alebo ja neviem už je tu nejaká kritická masa?
3: Tak tí developeri uh... V rámci súkromného sektora prebieha mnoho, mnoho súťaží, o ktorých nikdy nikto nahlas nepočul. Uh-huh. Mnohí developery používa tie súťaže jednoducho z toho dôvodu, že sa snažia o to isté ako verejný sektor teda dať formu nejakému zadaniu. Uh-huh. Akurát tým, že vlastne oni nie sú povinní to zverejňovať, tak, tak to nezverejňujú. Nie je to vlastne pre nich nevyhnutnosťou. Ale napriek tomu sa na Slovensku našlo už zo pár developerov, ktorí vlastne vyhlasili súťaž takým spôsobom, že, že buď tá súťaž prebehla, tak, že celý čas bola sledovateľná a výsledky boli potom spublikované. Uh-huh. Vlastne človek mohol vidieť tie návrhy, mohol vidieť to odôvodnenie, prečo to tak bolo. A niektorí dokonca vypísali aj súťaže, ktoré boli vlastne otvorené, ktorých sa mohla, mohlo zúčastniť každý architekt, ktorý vlastne splňal to zadanie. A ja si myslím, že je to fajn, myslím si, že to není nevyhnutné. Mm. Ja, ja osobne ako vidím oveľa väčší dôraz na, na tom verejnom sektoru, lebo to je ako keby nejaký vyhlasovateľ, od ktorého to naozaj máme právo požadovať mm-hmm. ako verejnosť. A požadovať to od developera môžeme, pokiaľ sa jedná teda o nejaké zadanie, ktoré významným spôsobom tvorí mesto a mm-hmm. ovplyvňuje život tých obyvateľov, a obyvateľov, ktorí v ňom žijú. Mm-hmm. Ale tam sa vlastne stále ešte ako spoločnosť asi potrebujeme dotiahnuť na to, aby vznikali tie mechanizmy a tie formáty spolupráce s tým vedením na to, aby, aby takáto vec akože logisticky vedela prebehnúť mm-hmm. a mala tú mieru kontroly a tej kvality, aby, aby stála za to.
0: Dobre, ja teraz technická skontrola som že nám píšu ľudia, hlavne, že sme, že, že potichu, tak uh, ja vás <laughs> počujem dobre v týchto sluchatkách, neviem, či my môžeme zvýšiť decibely, ale Keby sme potichu, prosím vás, skúste si vy uh, zvýšiť uh, hlasitosť vo vašich počítačoch, alebo kdekoľvek nás počujete a ak to úplne že nepôjde, tak garantujem, že ten podcast bude veľmi dobrý, lebo v mojich ušiach je to taká hudba celkom. Dobre, a uh, ľudinám môžete aj písať, ja občas pozriem aj na, na stránku. Máme ešte 30 minút na aj vaše otázky, ale konečne sa dostaneme k tomu gro veci, že, že čo je podľa vás že atribúče že kvalitnej súťaže a hlavne dneska, pretože aj tá architektúra sa vyvíja a ste spomenuli, že už sa robia možno iné priestory, je tu klimatická kríza, nová generácia, je tu proste rôzne vplyvy, je to ako keby niečo úplne iné ako v minulosti. Takže, ako vnímate kvalitnú súťaž? Z hociakého uhlu pohľadu?
2: No, veľmi dobre zostavený program, zadanie. Mm-hmm kvalitne postavené zadanie a kvalitne postavená porota.
0: No a môžete byť špecifickejšie, lebo to je taká veľmi generálna
2: let. No, pod, viete, pod tým kvalitným programom môže byť veľmi veľa aspektov, mm-hmm. ktorých, ktorých vedomé to najdôležitejšie, čo sa dnes očakáva od, od jednej novej investície, to sa tam dá naformulovať. Takže to ja, to ja čítam pod kvalitou zadania.
0: A pre ľudí, ktorí akože fakt, že nerozumejú architektúre alebo o tom počujú, stále je to príliš vágné, ja za to budem tlačiť, že čo to je, že máme podklady dopravné, vlastnícke, nejakí proste historici sú do toho prizvaní alebo dokonca si spraviť nejaký prieskum verejnej mienky, čo to všetko zahrňa
2: viete samozrejme tie technické podklady tie tie musia byť naprosto na úrovni ale ide mi o tú formuláciu tých cieľov čo má byť byť cieľom tej súťaže a keď sa tam presne naformuluje Otázky, otázky udržateľnosti alebo nejakej energetickej úspornosti, uh-huh. otázky možnej variability budúceho používania. Uh-huh. To, to všetko sa dá takto vyformulovať v tom, v tom zadaní, aj keď je to konkrétny program. Ale ak sa tam naznačí že jedno, jedné z kr- jedna z tých kriterií, že je, že je e, vlastne budúce variabilné používanie alebo že je ten dom nastavený tak, že dokáže absorbovať premenu mm-hmm. bez nejakých radikálnych, to už sa zaklada v koncepte. A to si myslím, že to je to, čo zaklada kvalitné, kvalitné e, zadanie. Ako by ste
1: to rozšili? Ja si na jednej strane nemyslím, že by dnes sme mali, že by mala byť tam tie parametre tej dobre súťaže, že nie sú až tak iné ako predtým. Že každá doba má vlastne svoje očakávanie dobre. Na začiatku alebo 20. storočia nehrala udržateľnosť až takú rolu, ale boli iné by som povedal, tie kritériá, ktoré boli pre danú spoločnosť rozhodujúce. A tie musela vedieť proste do toho, do toho programu a do, tých, do toho rámca tej súťaže dostať. A čo je ešte si myslím veľmi dôležité, že aj komponovanie vlastne tej poroty, že by, to je strašne citlivá vec, mm. uh, Pálo sa toho už tu dotkol, že, že na jednej strane môže ten vypisovateľ súťaže kompozíciou poroty totálne ovplyvniť výsledok, mm. že si nakomponuje ľudí, ktorý, o ktorých presne vie aký majú názor a už to vlastne niekam smeruje. Uh-huh. Alebo naopak to riskne a, a proste dostane tam ľudí, ktorí nie sú úplne toho istého názoru ale z ich dialogu môže vzniknúť niečo naozaj hodnotné. Uh-huh. To, je, to je obrovská ty si to nazval a myslím, uh-huh. že to je naozaj alchimia, že pracovať s tými ľuďmi, vedieť, že... Lebo oni sa nakoniec musia dohodnúť. Uh-huh. Ako odísť stáde trieska do stola, to, to sa nedá. Tá zodpovednosť ja som, je obrovská. Ja by som strašne chcela vedieť, že by ste
0: popísali takú súťaž aj s obsadením, že kto a ako zvrátil, aby sme to tak nejak si vykresli mohli na konkrétnom prípade. Ak máte takú, môžete aj neskôr, keď vás to napadne,
1: ale to, s týmto by som rada odišla. Ale ešte jednu vec by som chcela k tomu povedať, že to je taká tá úplne aktuálna skúsenosť, čo sme zažili teraz pri tom gröslingu. Že program fajn všetky tie okolnosti dobré, porota dobré a ešte čo mi prišlo, že bolo vynikajúce vlastne mať tam tých dobrých expertov na rôzne problémy toho zadania. Uh-huh. A to je všetko otázka toho, že ak je ten vypisovateľ pripravený. Ak je ten vypisovateľ vie, že tam budú otázky na prevádzku, na konštrukcie je neviem na čo. Uh-huh. A má dobrý tím tých expertov, uh-huh. tým ohromne uľahčuje prácu tým porodcom, ktorí uh-huh. naozaj potom môžu analýzovať všetky tie hľadiska a v podstate sa ozaj s čistým svedomím dohodnúť, že, že áno, toto, toto uh-huh. áno. A to je, to je podľa mňa tiež dôležitý, dôležitá ingrediencia tej dobrej súťaže. No Peťa, čo ty na to?
3: Tak ja by som o tom celý deň teraz mohol rozprávať. <laughs> Môžeš
0: aspoň 3 to... minúty, kým si na ďalšie <laughs> je,
3: je to akože veľmi... Uh-huh zložitá robota, ktorá akože závisí od toho od tej konkrétnej situácie mm-hmm. samozrejme. A však, ako bolo povedané jasné, je to, je to v podstate o tom zadanii a je to o tej poroď a mm-hmm. nastavení nejakých ferových podmienok. A tvorba toho zadania je veľmi podstatná. Tým zadaním vlastne môžu poslúchači rozumieť to, že, že vyhlasovateľ potrebuje odovzdať vlastne nejakú svoju víziu, nejaké svoje očakávanie. Mm-hmm. A musí to odovzdať takým spôsobom, aby vlastne ponechal tým architektom zároveň bolnosť, aby to naozaj vedeli splniť. Uh-huh. Lebo často vlastne... Ja si vlastne pozerám všetky súťaže, ktoré na Slovensku sú vyhlásené, aj tie, čo nevyhlasujeme my, aj v Česku si to uh-huh. pozerám, aj kade A že často vlastne tí vyhlasovateľia nie sú schopní vlastne povedať, čo chcú. Alebo to povedia takým spôsobom, ktorý akože nereflektuje vlastne tú skutočnosť.
0: Čo sú tie cieľe, ktoré uh-huh. spomínali? Uh-huh.
3: A v tom, v tom práve možno akože spočíva tá potreba toho nejakého skúseného človeka, alebo nejakého architekta, ktorý vlastne dokáže to, to zadanie pretlmočiť vlastne do takých slov, ktoré zároveň tomu architektovi vysvetľa tú víziu, mm-hmm. ale zároveň mu umožňujú vlastne prísť s nejakým riešením, ktoré tú víziu naplní možno mm-hmm. lepším spôsobom, než si ktokoľvek vedel predstaviť na začiatku, keď sme sa bavili o tom, že tam má byť 80 bytov a 130 parkovacích mm-hmm. miest. Hej? Takže to je, to je akože časť tej alchymie a čím je to zložitejší projekt, tým je to zložitejšie. Uh-huh. Že jedna vec je nájomná bytovka, druhá vec je kúpela rösling uh-huh. so všetkými tými vrstvami energetikou, prevádzkou, knižnicou, uh-huh. rozpočtom, uh-huh. statikou, historickými vrstvami, ktoré majú rôznu mieru ochrany, uh-huh. rôzne spôsoby prezentácie uh-huh. a tak ďalej. Že akože super zložitý problém. A potom je samozrejme dôležité teda mať tú porotu Porota, porota musí byť akože fakt namixovaná tak, aby to boli ľudia, ktorí sú schopní sa rozprávať, uh-huh. sú schopní tú vec posúdiť a zároveň sú férovi v tom, uh-huh. že robia také rozhodnutia, ktoré, ktoré sú jasné a zrejme a na základe nejakých logických uh-huh. argumentov.
2: Napríklad Napríklad, keď hovoríme o, hovorili sme o porote a porota, ktorá si môže prizvať expertov, napríklad je veľmi dôležité v tej situácii, kedy, kedy ten expert e, pre nejakú, nejaký, nejakú špeciálnu tému tej súťaže e, vysloví nejaký názor, ktorý... Ktorý porota, ale mu, ešte nemôže ho zobrať poviem, z plnej lopaty, tak ako to on povie, pretože on môže mať niekedy príliš úzky pohľad a je na porodcoch, aby zvážili, že to, čo on vidí ako negatívum, na jednom výbornom návrhu, ktorý je celkovo výborný, a že tá porota musí vytušiť, že tá jeho oprávnená námietka je korigovateľná v tom, v tom návrhu. Čiže, viete, čiže ani, ani ešte to nastávanie dobrých expertov, aj to ešte musí byť nejakým spôsobom potom ja kompromisované tam, tou ano. kvalitnou porodou.
0: Každý v tom hm. vidí svoje, ale treba to nechto Áno, zohľadiť. presne tak. No, Dobre, ja to posuniem ďalej, čas nám beží. Aj mňa to už začína zaujímať tak, že by som tu s vami ostal ďalšie tri hodiny, ale... Zatiaľ sme hovorili tak technicky, že, že súťaž, hej, ale vlastne spomenuli ste, že je niečo iné, povedzme že rekonštruovať starú budovu alebo zadať niečo úplne na čistej luke novostavbu, hej. A aké druhy súťaži vlastne existujú? Spomínali ste, že to nie je iba jedna súťaž, hej? Tak uh, akým spôsobom sa môže dostať uh, alebo realizovať súťaž?
3: Tak akože v zásade môžeme tie súťaže asi deliť podľa zadaní. Hej. Uh-huh. Že od tých mestských, urbanistických cez nejaké krajinárske na tie námestia parky, uh-huh. na budovy až, až po nejaký detail uh-huh. dizajnový. To je akože čo sa týka toho zadania a potom, potom samozrejme ide o to, čo chceme tú súťažu dosiahnuť. Uh-huh. Ak chceme dosiahnuť iba nejaký dialog, iba nejaké, nejaké zhodnotenie nejakého miesta, uh-huh. tak je to nejaký typ súťaže ideovej uh-huh. a potom keď vlastne chceme, aby sme dostali návrh, ktorý bude naozajstný a z ktorého autorom potom vieme uzavrieť zmluvu a pokračovať vlastne ďalej v tej práci, mm-hmm. tak je to súťaž projektová. Mm-hmm. My na Mybe robíme v podstate zatiaľ iba projektové súťaže, mm-hmm. ktoré okrem toho, že splňajú všetky tieto vzletné veci, o ktorých sa mm-hmm. tu bavíme, tak sú v skutočnosti akože postupní podľa zákona o verejnom obstarávaní, takže sa na ne uplatňujú veľmi prísne podmienky zákonné mm-hmm. a je to ako veľmi prísne a zložité niečo takéto vyhlásiť. Mm-hmm. Ale snažíme sa Čo to... Čo už ako...
0: vlastne nás skoro zase dostá k tej našej dramatické otázke, že asi v takýchto prísnych podmienkach nemôže vyhrať ten progresívny návrh, nie? Hlavne keď to má ísť do fázy projektu. Pravakujem.
3: On, on samozrejme môže vyhrať. Tam, tam ide o to, že ako je celá tá vec nastavená. Že? Mm-hmm. Ide o to, že aké je to zadanie. Hej? Že keď, keď súťažíš bitovku, ktorá mm-hmm. má... T- požadovaný nejaký počet bytov, osádza sa do nejakého kontextu, kde sú nejakí ľudia, ktorí tam už žijú a ktorí majú na to územie nejaké nároky. Uh-huh. Tá bytovka má byť financovaná z štátneho fondu rozvoja uh-huh. bývania, čo ti umožňuje vlastne určitú sumu uh-huh. investovať na meter štvorcový. Tak to všetko vlastne obmedzuje tých architektov. Hej? Uh-huh. Že keď tam príde 77 návrhov, uh-huh. tak ako v súťaži na Terchovsku, uh-huh. Tak tí porodcovia musia zvážiť, že vlastne čo je reálne. Hej? Uh-huh. Že jedna vec je, čo sa im páči, čo im akože konvenuje ako architektom, uh-huh. že sa im zdá, že to nejako posúva svetový uh-huh. architektonický diskurs. A druhá vec je, že musia naozaj myslieť na to, že túto vedľa je rodinný dom, ktorý tým možno bude zatienený. Uh-huh. Tuto napríklad toto riešenie je moc nákladné a jednoducho nedá sa zaplatiť uh-huh. za tie peniaze. A musia vlastne smerovať celú tú diskusiu tak, aby vznikol najlepší možný návrh, uh-huh. ktorý ale je reálne postaviť. Uh-huh. Samozrejme, je to takto v prípade bytovky, tam sme zviazaní. Ale potom sú to zadania, ktoré sú možno ďaleko reprezentatívnejšie. Hej?
0: Tak mňa napadla tá kauza kampus, samozrejme, že kedy dokonca... Napríklad. Mu, akože, je možné, že aj napriek porote, povedzme, že ten zadávateľ súťaže alebo objednávateľ súťaž sa nakoniec rozhodne úplne inak a vlastne celé to dá ako keby mimo. že Vlastne sa mu možno zapáčiť niečo, je oveľa radikálnejšie, než vyhodnotila porota, že postaví, hej?
3: Mm, Kauza Kempus nespočívala v tomto. Teraz nehovorím len o tom, inho,
0: ale... uh, má to tam naviedlo, ale že, no. že je možno, že povedzme súťaž ako keby mm-hmm. nedopadne, lebo aj o tom počúvame a že sa vlastne nakoniec ten človek vyberie.
4: Potom...
3: Nie, ja, ja toto ešte musím dokončiť. Mm-hmm. Tie súťaže sú vyhlasované takým spôsobom, že ten vyhlasovateľ, mm-hmm. on vlastne deleguje to svoje právo rozvedovať na porotu. Mm-hmm. A ta porota, to čo vyberie, tak s tým sa jednoducho má pracovať ďalej. Mm-hmm. A, v tých súťažiach, ktoré teraz bežia podľa zákona o verejnom obstarávaní, ten vyhlasovateľ nemá inú možnosť, než vlastne prijať toho výťaza. V prípade Artcampu vznikol víťaz, ktorý, keď sa teda bavíme o tom, mm-hmm. teda, že progresívny, neprogresívny, tak vznikol tam návrh, ktorý je podľa mňa veľmi progresívny mm-hmm. a s ktorým je ten vyhlasovateľ plne stotožnený a chce ho stavať.
0: Mm-hmm. OK. A toto bolo akože v rámci typov, ale potom aj akože, že formátov, že vy spomínate, že sú anonimné súťaže alebo výzvané súťaže alebo sú jedno-dvojkolové dokonca dialógy. Že, že skúste nám toto vysvetliť a, a vlastne prečo si povedzme niekedy vyberáme, že dvojkolovú súťaž. Vyzerá to, že z pohľadu samozprávy je to taká veľmi náročná nákladná vec. Takže ja by som sa ako starosta pýtala, prečo mi nestačí proste výzvaná súťaž? Prečo musíme ísť do dvojkola, hej?
2: Tá, tá dvojkolová súťaž... Zaklada, akúsi, vopred zakladá akúsi istotu, že ten víťaz vzíde z niečoho, čo, je, čo už prešlo prvým filtrom. Uh-huh. To znamená, že sú tam povedzme tri, do toho druhého kola prídu, prídu tri návrhy, ktoré v skutočnosti všetko dobre plnia, žiadne prekvapenie pre toho vypisovateľa sa tam nemôže udiať a on je komfortný s tým, keď sa ktorýkoľvek z nich vyberie, koho, tá porota mm-hmm. teda z nich vyberie. Tie, je tam akási, akási taká zábezpeka, že, mm-hmm. že, to, že to bude realizovateľné, že to ten program splnilo, že to nebude žiadne, že tá porota nepríde s niečím, čo v skutočnosti ten zadavateľ nechcel. Asi, asi ta, to, je, to je motivácia. Je taká také, bezpečnostná také to form- áno. áno
3: ja, ja ešte doplním, že to je vlastne tá motivácia na strane vyhlasovateľa. Tak. A tá motivácia, ktorú vlastne sa my snažíme, akože, ktorou sa my snažíme sledovať záujme architektov, tak tá je taká, že jednoducho vyrobiť súťažný návrh stojí architekta nejaký čas, nejaké peniaze. Je to drahé v podstate. Hej. A my sa snažíme vlastne tými dvojkolovými súťažami dosiahnuť to, aby v tom prvom kole, ktorého sa môže zúčastniť, že od jedného mhm. až po tisíc architektov, hej vlastne nevieme, koľko sa ich to zúčastní, tak aby sme ušetrili tú ich robotu, tak vyžadujeme iba minimálnu, alebo teda návrh v minimálnom možnom rozsahu mm-hmm. na to, aby sme vedeli posúdiť, že či ten návrh má nejakú logiku a či to je lepšie ako tie ostatné návrhy. Mm-hmm. A až potom, keď vlastne vyberieme tých pár postupujúcich do druhého kola, 3, 4, 5, mm-hmm. tak vtedy požadujeme, aby to dopracovali do tej mm-hmm. podrobnosti, aby sme vedeli naozaj seriózne rozhodnúť, že toto je ten víťazný mm-hmm. návrh. Napríklad môžem povedať, že súťaž na Kúpele Grosling bola presne takýmto spôsobom vyhlásená. V prvom kole sme požadovali, myslím, dva plagáty uh-huh. a teraz v druhom kole ich bolo 6 uh-huh. alebo 7. Uh-huh. Proste neumerne rozdielné množstvo práce, ale už sme to vyžadovali iba od piatich.
4: Uh-huh.
3: Čo sa to uh,
0: tak ako keby zužuje, stále, dá, stále dávajú viac. A chcem sa ešte spýtať, lebo teraz to hovoríme z pozície ako keby Bratislavy, Metropolitného inštitútu, ktorý v tomto má asi veľkú takú, povedzme že môže si vytvoriť kanceláru, ktorá robí iba že To není proste realita že akože slovenských miest. Mm-hmm. Že, že keby ste mali odporúčať nejakému menšiemu strednému mestu, okresnému, že, že aký typ súťaže by si možno mal vybrať na nejaké námestie. Hej? Že taká akože že taká bežná, bežná realita, že by chceli to ako keby nejak vyskúšať. Uh, ako by mali postupovať? Čo by bolo pre nich takéto feasible? Hej, že zhodnotiteľné. Uh...
3: Ja však ako zhrniem to ten formát akým tá súťaž prebieha, tak je dobre vlastne voliť v závislosti od veľkosti mm. tej zákazky Hej. Mm-hmm. Keď je tá zákazka malá, tak sa dá ísť jednoduchšími formátmi, keď je veľká zložitá tak treba ísť zložitejšími mm-hmm. Máme Slovenskú komoru architektov, ktorá v tomto funguje veľmi dobre, takže keď hoci ktorý občan alebo zástupca samozprávy hoci na Slovensku chce získať nejaké informácie o tom, že čo má robiť, uh-huh. koho môže osloviť alebo proste, aké sú tie kroky, uh-huh. tak dá sa zatelefonovať na komoru uh-huh. alebo napísať, dá sa si mi dohnúť stretnutie uh-huh. a oni vlastne poskytujú servis k tomu, aby, aby vlastne usmernili všetkých týchto potenciálnych vyhlasovateľov.
4: A ty
0: si okrem toho napísal manuál, ako by sa mali robiť súťaže, to nebola že
3: komora. No napísal som to pre komoru uh-huh. aj v spolupráci akože s veľa ľuďmi vlastne uh-huh. z vedenia komory. A vzniklo to pred pár rokmi. Je, bol to taký materiál, ktorý asi celkom dobre slúžil na to, aby vysvetlil tie základné otázky, keď človek vlastne vôbec netuší, čo je to súťaž. Uh-huh. A teraz asi pred mesiacom myslím, že sa rozchytali už posledné kusy, uh-huh. z čoho sa teda teším. A, máš a, pute, a momentálne že, pracujem... že, že sa
0: to využívajú, že, že sú aj iné ateliery, ktoré robia... Čiakomíšte, áno. A,
2: to to veľmi, dobrý veľmi veľmi. a momentálne uh-huh.
3: sa vlastne pracuje na pokračovaní, uh-huh. ktoré bude riešiť tie veci, ktoré už boli možno neaktuálne. Uh-huh. A za ten čas vlastne sme získali nejaké skúsenosti a vieme vlastne, čo tých vyhlasovateľov brzdí. Takže snažíme sa vlastne riešiť tie problémy.
0: Okay. Dobre. Uh, dostávame sa do posledných 13 minút. Ja pozerám a pravdepodobne nás není úplne počuť, takže nemáme tu úplné otázky, ale tak my sa tu porozprávame aj sami. Uh, chcem sa teraz už dostať možno ako keby až... Uh, k nám do Bratislavy, aj keď ste nás pochválili uh, za veci. Ale mám tu takú otázku, že, že my teda... Mali sme už respektíve tri súťaže architektonické. Bola to bytovka, hej, potom vlastne verejný priestor, tá železná studnička, Komenského námestie. Viete nám trošku povedať, že, že kto vyhrál tieto súťaže, respektíve, že ako aké typy neviem, prístupov, to, to vyhralo, že neboli to nejaké, že, že tancúci dom. Nebola to žiadna veľká vec. V podstate to bola taká povedzme, že utilitárna vec, ale zase veľmi pekná, kebyže pozerám tie vizualizácie.
3: Mm-hmm. To je asi otázka na mňa. Tá? Áno, je to na teba. <laughs> Ideme do posledných A... 10
0: minútach proma.
3: Akože keď to, keď to zjednoduším, tak všetky tie súťaže vyhrali návrhy, ktoré boli pragmatické. Uh-huh. A ako som povedal, že boli to vlastne tie naj, najlepšie možné návrhy, ktoré sme si vedeli dovoliť. Uh-huh. Alebo teda, ktoré sa ukazovali ako, ako postaviteľné uh-huh. a prinášajúce nejakú kvalitu. Uh-huh. Na tej Terchovske tak tam, tam vyhral vlastne bytový súbor, ktorý oproti tým ostatným návrhom bol vlastne veľmi urbanistický privetivý voči tej okolitej zastavbe.
0: Boli také malinké domoky. bola taká vlastne. hlavná črta
3: možno. Uh-huh. Na Komenského námestí vyhral návrh, ktorý vlastne veľmi dobre zohľadňoval tú podzemnú časť, lebo pod polovicou Komenského námestia mm. je v skutočnosti podzemie Slovenského národného divadla, mm. nad ktorým sa nedá robiť hocičo. A ten návrh to vlastne ako veľmi, veľmi dobre reflektoval. A tú železnú studničku, tak ten, tam zase vyhral návrh, ktorý bol vlastne veľmi jemný a veľmi podľa mňa dobrým a decentným spôsobom zhodnocoval to jemné prírodné mm-hmm. prostredie.
0: Mm-hmm. Dobre. A možno vaše postrehy na, na momentálne možno prácu mýbu a môžete nás aj skritizovať. Samozrejme, že sú to úplne iné zadanie. Často tu zaznieva slovo pragmatizmus, realizovateľnosť. Ono, zase nerobme si ilúzie, to musí byť aj realizovateľné pod tlakom politických volebných období, lebo v podstate z pozície je to novú. Musí to dopadnúť dobre, takže chápeme tie tlaky, ale ako sa na to pozrate vy?
2: A ja som rád, že tie súťaže bratislavské, že sa takto rozbehli a že pod touto kuratelou proste to evidentne šlapé. A som zvedavý na ďalšie súťaže uh-huh. a, a na ďalšie veľké súťaže som dokonca zvedavý.
0: To som chcela podľať.
2: A takže ako, ako vidím to nádejne. Uh-huh. Zdá sa, že to je dobre nastúpené.
1: Uh-huh. Henrieta. Ja to vnímam úplne rovnako. Myslím, že je jednak už akože bol naozaj najvyšší čas, aby, aby hlavné mesto malo takýto inštitút a aby, aby sa ten inštitút mm-hmm. angažoval vo veciach súťaži. Nemyslím si, ale že to by mala ostať jediná parketa. Mm-hmm. Akože dovolím si byť jemne, nie že kritická, ale proste spomenúť, že, že tých, uh, tie práce, ktorú, ktorá čaká na Bíbie, na Bíbie je ešte teda dosť vi- viacej, a verím, že príde aj k tomu, že sa budeme viacej zaoberať uh, možno územným plánom mesta. To my robíme, a tými to, my to, to naozaj, No, že toto sú, to sú vážne veci, to, rovnako vážne ako súťaženie, samozrejme. A bude skvelé, keď, keď uvidíme vlastne výsledky prvých týchto súťaží. A ja nevnímam v tomto prípade mm-hmm. slovo pragmatizmus nejak negatívne. Skôr to vnímam trošku tak ako, že cena výkon. Že, že za nejakú cenu, ktorú máme k dispozícii mm-hmm. Určite tie súťaže ponúkajú ten maximálny výkon. Uh-huh. A to si myslím, že tí občania určite pocítia uh-huh. skoro. Dúfam, že to tak bude. budú vám
0: aj... vďační za to. Ano, a sme aj v nejakom období, akože nejakom vývoje našej akože spoločnosti. Takže možno, že o 15 rokov budeme mať dostatočné kapacity na to presadiť zase niečo väčšie. Takže je to len diagnostická
1: otázka. A... Možno to bude skôr, však majú prísť tie veľké peniaze z Európskej únie. Tak...
0: Tak dúfame, že ich proste štát dobre uh, sprístupne aj samozprávam. Tam sú vždy... Uh, to bude výhibky. súťaženia. To bude súťaženia a lobbyingu. Ale poďme ešte ďalej. Ako, uh, z pohľadu akože, uh, fanúškov architektúry a súťaž je veľká vec. V podstate stretnú sa nad tým v tejto dobe sociálnych médií, v podobe vizualizácií, ale v skutočnosti to nie je taký rýchly proces, kým dôjde k tej realizácii. Tak skúste nám možno povedať, že, že čo všetko sa musí stať od toho momentu súťaže, až po tú realizáciu, koľko to asi trvá, aby sme teda chápali, že ono to má svoj vývoj aj na tej stránke.
1: To je asi veľmi individuálne. Ne? Tak zoberme no, asi nejaké námestie. Ja, hej.
0: Námestia bytovku.
3: Tak ťažko to takto zovšebecniť. Pri malej veci je to menej, pri veľké veci je to viac.
0: Ale je to rozsah mesiacov. Týdry, zásaďa, nie, v kol- zásade ide o roky.
3: roky. O, tá tvorba zadania... Proste trvá nejaký čas. Ja predpokladám, že keď budeme robiť desiatú bytovku, tak, uh-huh. tak už to bude akože o dosť rýchlejšie, uh-huh. než teraz, keď vlastne ideme vyhlasiť druhu. V uh-huh. budúci týždeň, mimochodom.
0: Vyhlasujem, A, nás.
3: Takže postupne, postupne ja ako dúfam, že ako sa vlastne kumuluje na, nejaká naša vedomosť, tak, tak budeme rýchlejší v tých zadaniach, ktoré sú štandardnejšie. Uh-huh. Pri zadaniach typu Grosslink, tak tam... To trvá rok, dva, kým uh-huh. vlastne človek zistí, že naozaj, že ako tá budova funguje, čo dovoluje, čo si o tej budove myslia vlastne všetci tí, ktorí sú vlastne podstatní pre, pre, pre tú budúcu realizáciu. Uh-huh. Potom prebehne tá súťaž, ktorá trvá akože plus minus pol roka, uh-huh. podpíše sa zmluva s architektom a vlastne potom nasledujú štandardne tie ďalšie projektové fázy, kedy sa kreslí, podáva sa to na úrady a potom sa to postaví.
0: Uh-huh. Dobre, máme posledné uh, minúty. Predsa len som za, za zase ponos, uh, nie je tu dobrý zvuk ten mobilný telefón, takže mm-hmm. bohužiaľ budete musieť ísť na podcast, tiež to testujeme. Ale je tu predsa len otázka od uh, Adely. Um, ktorá vlastne sa pýta všetkých hostí, že, že uh, aký máte názor na uh, verejné súťaže, ktoré nepodnikujú žiadne skicovne. Predsa len je to ako keby náročné pre ten ateliér investovať do toho ten čas kapacity a pokiaľ je tam, povedzme, že desiatky návrhov, tá úspešnosť je asi mm-hmm. veľmi minimálna. Tak, takýto prístup.
1: No to na, na vás
0: architekti. No, na všetky súťaže. Lebo... Na všetky mm-hmm. súťaže. Ako ste to brali, keď ste súťažili? Bez kycovného.
2: Nespomínam si na súťaž, ktorá bola zo nie, na to človek nemyslí. Keď ide do súťaže, keby ste na to mysleli, tak do toho vlastne ani nejdete. Uh-huh. Takže to je proste... Je to istým spôsobom zneužívanie entuziasmu architektov alebo ambície, lebo tá úloha je taká lákava, že sa na to nepozera. A, a, a je to tým pádom to prišlo do akejsi fázy, že je to prirodzene zneužívané, mm. tá, táto absencia skicovného. Ale aj, aj naprosto rozumiem, že, a, že ešte stále je ten verejný sektor taký podvyživený, že jednoducho na to, na to nemá. Mm. Možno, že jedno východisko je to, čo Peter spomínal, že... Naozaj, keď je to dvojkolové, ten, ten prvý produkt je, je minimálne nutný, aby len ozrejmil ideu. A mm-hmm. v tom druhom kole už potom, vtedy už to skicovné, aké také mm-hmm. vlastne má šancu, aby, aby vyplatené mm-hmm. bolo. Viete, lebo keď vám príde 30 návrhov, nemôžete kalkulovať vo svojom rozpočte, že každý Jasne. dostane nejaké skicovné. Mm-hmm.
3: Ja ešte doplním, že vlastne vyvinuli sme aj taký spôsob súťažek ako bol napríklad na Komenského námestí, kedy vlastne v prvom kole architekti predkladajú iba referencie. portfólia. Nejaké svoje mm-hmm. vlastne bývalé teda práce doterajšie. A porota na ich základe povie, že ktorí sú tí, ktorí vyzerajú ako, že to spravia najlepšie. Hej. A tým vlastne už je potom vyplatené to skicovné. Mm-hmm. Týmto pádom je vlastne v tom prvom kole minimalizovaný naozaj mm-hmm. ten čas, čo ten architekt do toho musí vraziť. Mm-hmm. Zase to má tie nevýhody, že jednoducho sú ateléri, ktoré majú lepšie referencie. Mladí začínajúci architekt jednoducho nemá také referencie. A, a tak. Toto je možno vlastne realizovať iba pri malých zákazkách. Pri tých veľkých sa to nedá.
0: Jasné. Ja už tu mám jednu takú otázku doby. Ja stále myslím, že sme v takej popularizácii až populizme s tými sociálnymi médiami. a, a že Pri zverení výsledkov súťaže verejnosť často reaguje, že mne sa viac páčil tento návrh ako výťazný že prečo výťazný návrh nie je najkrajší z pohľadu verejnosti? To je taká filozofická otázka. Hej.
2: O... Ja nemám celkom vysokú mienku o vkuse verejnosti. Takže... Poďme, na to.
0: Poďme takže... na to. Zabrníme do toho.
2: Takže pre mňa, ak sa niečo verejnosti príliš nepáči, tak to je pre mňa dosť dobré znamenie.
1: Dobré. Ďakujem za oprímnu odpoveď, dobre. Henrieta. No. Ako pravda je, že keď ide o verejnú investíciu, ktorá je z verejných zdrojov, na ktoré sa poskladalo to spoločenstvo, tak samozrejme... Tak sa nám že, to malo páčiť? Istá, nie, nemusí sa páčiť, ale istá miera podpory mm-hmm. zo strany verejnosti je nevyhnutná, lebo inak vlastne ten projekt nie je presaditeľný a čo nie je milované zo strany toho budúceho užívateľa, tak to nebude ani patrične... Nebudú si to vážiť jednoducho a tá stavba podľa mňa nie je udržateľná dlhodobo. Takže skôr si myslím, že to nie je otázka, že, že páči, nepáči, alebo verejný vkus je nejaký poklesnutý. Je povinnosťou nás, odborníkov, ktorí vidíme veci mm. uh, možno inak, možno v, v iných perspektívach, iných súvislostiach vysvetľovať a vlastne ísť, ísť do toho dialógu s verejnosťou a skúsiť sa presvedčiť aj tú verejnosť poklesnutým vkusom, že, že je to dobrá vec a je to dobre preto, preto a preto. Mm-hmm. A vlastne ten pohľad verejnosti sa dá kultivovať, dá sa meniť. A to je asi úlohou vlastne aj tých architektonických súťaží, že ponúkame nejaké názory, ukazujeme, čo považuje odborná verejnosť za za dobré alebo za najlepšie. Skúste sa na to pozrieť, možno sa váš názor zmení. Veď existujú v histórii mnohé príklady, že vyhrali súťaže diela, ktoré boli odmietané. A nakoniec si verejnosť, kým našla cestu, možno aj práve mm-hmm. cesto vysvetľovania cestu o svetu. Takže... A to sa vôbec nebavíme, ešte o kaplického chobotnici, čo by teda reprezentovalo tento vrchol. To sú kým... extrémne mm-hmm. som pohľadila spoločenské hysterie, ktorá ne, zavládne ne, okolo ne, niektorých súťaží. Je, jo, je alebo, to
2: zneužiteľné. Že že je ne, to sa stáva politikum u takých veľmi prestížnych akcií. Takže to má osudy rôzne.
0: No a máme tu ešte jednu z posledných otázok, Pavol že. že vy ste už toho zažili veľa, postavili ste veľa a že, e, zapojili ste sa aj do týchto malých súťaží, ktoré sa tu momentálne robia, že, že bytovka Tierchovská. Bol to pre vás taká že, že aká bola taká, že rekreáčne si teraz za súťažím, alebo, nie, alebo že, že ako nie, sa vám nie, súťažilo nie, teraz na, v, nie, po tých nie. rokoch vlastne v
2: tomto? Naša neúspešná účasť súťaží na Tierchovsku bola motivovaná e, tým, že je to veľmi závažná téma uh-huh. pre slovenské prostredie. Uh-huh. A, a prináš to, to, čo, to, čo aktuálne to Slovensko mimoriadne potrebuje a, a, a práve preto sa majú toho architekti mm-hmm. zúčastňovať. na bytovka. Áno, presne Dobre. tak.
0: Výborne, tak to je akože veľmi bohumilý a akože dôvod, prečo sa toho zúčastniť. Je to vlastne inovácia v tomto Aj. zmysle. Dobre, je 22, že 22 hodiny, ja už som v rádiu, ale je 8 hodín. Takže ja by som to uzaverala možno, že krátkým akože, zhrnutím, ak viete na pár slov, povedať, že čo by ste si prijali pre akože, budúcnosť súťaži alebo demokratizáciu tejto architektonickej spoločnosti alebo verejnosti za vás osobne. Čo by to bolo? Začneme s vami.
2: Um, súťažiť na všetko, čo je dôležité.
1: Ďakujem. To, to, bol, to, bol, to bol rýchly uh, statement, Henrieta. Ja si prajem silné verejné investície s dobrými súťažami a potom primeraný spoločensko-politický vytlak na to, aby sa ich výsledky podarilo realizovať. Ďakujem.
3: Peter? Ja si prajem veľa dobrých staveb postavených zo súťaží.
0: Vy ste taký veľmi skratkový, skoro ako sociálne (laughs) médiá. Ja vám veľmi pekne ďakujem našim divákom, teda Ďakujem tiež, aj keď nás asi úplne nepočuli, ale budete nás počuť už čoskoro na podcaste. Chcem vás takisto pozvať na tretí MIP Talk, ktorý sa bude venovať vizuálnemu smogu. Pôjdeme v Sycharovom novembri, takže bude to dobrá optimistická téma na tentokrát. ešte raz ďakujem Pavlovi Paňakovi, Henriete Moravčíkovej a Peťovi Lenimu. Vy nás určite sledujte. a Vy ste tu spomenuli niekoľkokrát ten grossling, tak ja poviem, že vlastne tie výsledky by mali ísť vlastne verejne. Čo skoro. Čo skoro. <laughs> Čo skoro? Ak by ste tak chceli vedieť, sledujte aj našu stránku mi.sk sociálne média a môžete naše komunikačné kolegy, niektoré toto všetko dneska inak zorganizovali a patrím veľká vďaka, bombardovať ďalšími otázkami. My sa s vami lúčime a prajeme príjemný večer.